0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد
1: العزيز. <تصفيق>
0: اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من دولة الكويت يقول أخوكم في الله أبو حذيفة. أبو حذيفة يسأل ويقول عندما يمر الرجل بأخيه وهو يصلي هل يسلم عليه؟ وإن سلم عليه هل يرد المصلي عليه السلام بالإشارة للحديث الخاص بهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كان يشير بيده لمن يسلم عليه، هل هذا الحديث باق كما هو ام انه منثور؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى لهدى، اما بعد فان السنه السلام على المصلي والسنه له ان يرد بالاشاره. الحديث الذي ذكره السائل هو حديث ثابت وهذه السنه مستقره والحمد لله ولم تنسى. فالسنه لمن دخل على انسان يصلي او جماعه يصلون ان يسلم عليهم في المسجد وفي غيره. والسنه لهم يردوا بالاشاره للحديث المذكور. والله ولي التوفيق. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من اليمن رساله بعث بها المستمع رامز قائد محمد سفيان أخونا يقول أنا شاب أريد الزواج من بنت عمي أخبرني الأهل أنها رضعت من أمي ولكن لا يدرون كم رضعت قليلا أم كثيرا وأيضا لا يدرون خمس مصات أم أقل المهم أنهم قالوا لي رضعت من أمك فقط فما هو توجيه الشيخ عبد العزيز هل أتقدم لخطبة هذا الفتى أم أبتعد جزاكم الله خيرا؟
1: إذا كانت لم ترضع من أم خمس رضعات أو أكثر في الحولين بالبينة الشرعية فإنها تحل ولا تحرم عليك إلا بخمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين بإقرار الوالدة أو بشهادة ثقة من الرجال أو النساء أن هذا وقع لكن تركها احرم وافضل من بعض ترك المشتبه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يليبك الى ما لا يليبك. وقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. فالتماسك ابنه اخرى لا لا شبهه فيها او لا وافضل. والا فانها لا تحرم عليك. ما دام الرضاع مشكوكا فيه ونثبت انه خمس روعات من حولين. فإنها لا تحرموا بذلك نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول يقول البعض إن تأخير صلاة العشاء أفضل فهل هذا القول صحيح جزاكم الله خيرا
1: نعم تأخير صلاة العشاء أفضل إذا في الليل إذا تأثر ذلك فإنما يتأثر لخوف النوم أو مشاغل تحدث لم لم يؤخرها بل صلىها في أول وقت وهكذا الرجال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا في العشاء عجلها وإذا رآهم تأخروا أخرها عليه الصلاة والسلام وصلى هذا في يوم أن الله ثلث الليل فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي عليه الصلاة والسلام فالأفضل مراعاة حال حق بحق الرجال فإذا اجتمعوا صلى بهم ولو في أول وإذا تأخروا أخر أما المرأة والمريض في, في البيت فإن الأفضل لها التأخير الأفضل تأخير صلاة العشاء إلا إذا كان يخشى أن ينام أو يخشى من مشاغل أخرى فإنه يقدمها
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول فتاة متزوجة هل يجوز لزوجة أبيها أن تكشف على زوجها؟
1: زوجة أبيها
0: لا لا تكشف على
1: زوجها لأنها ليست ابنة لها إنما محرم أمها وجداتها أما زوجة أبيها فليست محرما لزوجها الأجنبية نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ما حكم الأذان والإقامة للنساء؟
1: غير مشروعة، لا تفعل لا يفعل النساء لا ولا الاقامة. الاذان والاقامة لما يتعلق بالرجال. فما تصلي بدون اذان ولا اقامة،
0: هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من محافظة مطروح في جمهورية مصر العربية قرية نجيلة المستمع محمد جبريل الملاح يسأل ويقول: إذا دخلت المسجد وجدت المصلين في التشهد الأخير وجلست معهم حتى التسليم فهل يلزمني حينئذ أن أعود لأقيم الصلاة علما بأني لم أكبر تكبيرة الإحرام جزاكم الله خيرا
1: إذا كنت لم تكبر جلست من دون تكبير فلا صلاة لك وعليك أن تكبر حين تبدأ الصلاة لكن أفضل لك إذا جئت وهم التشهد الأخير أن تكبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام ثم تجلس معهم وترتيب الشهود متابعة الإمام أفضل ثم إذا سلم الإمام قمت تؤدي صلاتك كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحدكم الصلاة فليمشي وعليه السكينة والوقار فما أدركت ما أدرك صل فما أدركها سلى وما هاته أتمه والنص الاخر فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاعتموا. السنه لمن جاء والامام جالس في الاخير ان يدخل معه الصلاه ويكبر تكبيره الحرام وهو واقف ثم يجلس ويكبر حين الجلوس فهذا لا باس به. فياتي حد ثم اذا سلم الامام قام وصلى بقيه صلاته. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول عندنا في بلدنا الكثير من الناس لا يحفظون التحيات التشهد فهل تصح صلاتهم من غير التشهد علما بأنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون أم يلزمنا أن نعلم من استطعنا منهم جزاكم الله خيرا
1: يلزمهم التعلم لجميع ما يجي يتعلمون ذاتها يتعلمون التشهد يتعلمون جميع ما يجب في الصلاة، والواجب عليكم أن تعلموهم وترشدوهم وتوجهوهم إلى الخير حتى يفهموا ما أوجب الله عليهم في الصلاة، وهكذا في الزكاة وهكذا في الصيام وهكذا في الحج إذا حجوا، المقصود أن واجب على المؤمن أن يتفقه في صلاته وأن يتعلم ما يجب عليه وأن يتسهل في ذلك. لان الله سبحانه خلقه لعباده كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وامر بذلك قال سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم وهذه العباده يجب ان تعرفها ايها المؤمن ويجب ان تعرفها المؤمنه وهي طاعه الله ورسوله والاستقامه على دينه هذه هي العباده التي خلقنا لها ان نعبد الله وحده في طاعه اوامره وترك نواهية وأعظم ذلك توحيده والإخلاص له والشهادة بأنه لا معبود حق لله والشهادة بأن محمد عبد الله هو رسول ثم الصلاة وبقية ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقره بالدين فمن علامات الخير أن الله يفقف العبد في دينه ومن علامات سوء العاقبة ألا يتعلم يتفق الله العظيم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول أنا من أسرة تتكون من أكثر من عشرين فردا وعندما أحثهم على الصلاة جماعة لا يستجيبوا فأصلي في بيتي وحدي وجهود ماذا افعل معهم يقول انا من اسره تتكون من اكثر من عشرين فردا وعندما احثهم على صلاه الجماعه لا يستجيبوا ولم يصلوا معي فاصلي في بيتي وحدي وجهود ماذا افعل معهم جزاكم الله خيرا
1: عليك ان تامرهم بالمعروف وان تناموا المنكر ومن المعروف ان يؤدوا الصلاه في الجماعه في المساجد مع المسلمين ومن المنكر تربوهم ذلك فعليك ان تنكر عليهم ذلك وان تامرهم بالمعروف وتنصحهم دائما وتخبرهم ان هذا منكر لا يجوز وان هذه مشابهه لاهل النفاق قال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا من قاموا كسالى والله اوجب على الرجال ان يصلوا في الجماعه في المساجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاة له الا من عذر. والعذر هو المرض والخوف الذي يمنع من الخروج. ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم لشخص اعمى استاذنه ان يصلي في بيته. قال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فأعجب اعمى ليس له قائد يلائمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع إذا بالصلاة؟ قال نعم، قال عجيب، نعم، فإذا نعم. كان الأعمى الذي يسأله قائد يؤمر بالإجابة والتوجه إلى المسجد، فالبصير القادر من باب وعليك أن تصلي في الجماعة، لا تصلي في بيتك، عليك أن تصلي في الجماعة وأن تنصحهم دائماً أن معك في البيت أن يصلي في الجماعة لان هذا هو الواجب على الجميع نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم عرفونا صيغه عقد الزواج بالتفصيل لان الناس عندنا يسمونه الفاتحه ولا يعرفون عنه شيئا جزاكم الله خيرا
1: حق النفاح يقول الولي ابوها او اخوها الاقرب اقرب عصبتها واقربهم الاب ثم الابن ثم الاخ الشقيق ثم الاخلاق الى اخر يقول للزوج زوجته، ابنتي ان كان بنته او اختي كان أختي. او امي ان ام امي زوجتك فلانه بنتي او امي او اختي هو يقول قابلت هذا الزواج هذا هو سرق العقد يقول زوجت او ملكتك او محبتك تجي حتى قل المهم المعنى هو ملكتك بأي لغة يفهمونها قال الولي ويقول الزوج قبلت هذا الزواج قبلت هذا النكاح أو ميتة إذا قال تم العقد إذا كانت الزوجة خالية من الموانع والزوج خالي من الموانع فان كانت هناك عله كانت تكون الزوجه معلمه او زوج مؤهله ما ينصح النكاح بحال الاحرام او كانت العده بعد خرج من عده الزوج الذي طلقها ومات عنها النكاح غير صحيح او كان الزوج كافر غير مسلمه ما ينصح النكاح لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع فاذا توافرت الشروط وانتفاء الموانع فالولد يقول للزوج تزوجت بنتي أو أختي أو أمي نحو ذلك والزوج يقول قبلت بحضر شاهدين عدلين يشهدان هذا العقد فالعقد يحضره أربعة الزوج والولي والشاهدان والأفضل أن يكون قبله خطبة خطبة النكاح هذا الأفضل وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا حاجة له وأشهد أن لا إله إلا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يقرأ قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله للتسامح بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقوله سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد هذا يقول تزوجت يقول الولي والزوج يقول بعد هذه سنة هذه الفطرة مستحبة يقرأها الولي أو يقرأها الزوج أو يقرأها من يحضرهما من الشاهدين أو غيرهما أو يقرأها المأذون الذي يتزوجون عنده المأذون أو القاضي الذي يتزوجون عنده إذا قرأها واحد من الحاضرين الزوج أو الولي أو المأذون أو أحد الشاهدين حصل المطلوب وتسمى خطبة الحاجة. لكن ليست شرا. <تصفيق> لو قال زوجت وقال قبلت ولا اتى بخطبة لا حرج، زوج صحيح. إذا كان بحضرة الشاهدين وكانت الشروط متوفرة والموالي منتفية فالحمد لله. لكن ترك هو الأفضل، الأفضل أن يكون العقد بعد هذه الخطبة التي سمعت.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم احدى الاخوات المستمعات تقول المرسله غين دال ميم تقول هناك سدره ناخذ دائما منها السوار اراك او غير الاراك علما بان هذه السدره ليست لنا وبدون علم صاحبها فهل تدخل في حكم السرقه او اللقطه ان ذلك جائز اخذها جزاكم الله خيرا
1: اذا كانت مملوكه في ملك الانسان مملوكتله فلا تاخذوا الا باذن اما ان كان بليه في البر فلا حرج الحمد لله في احد ياخذ منها اما ان كان في ملك الانسان فانه يستاذن في اخذ بعض اجزائها سواكا لا باس اذا اذن والا بدون اذن لا نعم
0: جزاكم الله خيرا إذا اشترى لنا والدي بعض الأشياء للبيت ووالدتي ولية ذلك فأخذنا منه دون أن نستأذن من الوالدة أخذت أنا وإخوتي فما لفكم تقول إذا اشترى لنا والدي بعض الأشياء للبيت ووالدتي ولية ذلك
1: فاخذنا منه انا واخوتي بدون علم منها فما حكم ذلك اذا كنتم في بيوت مستقله فليس لكم الاخذ الا الوالد لان اشترى لبيته والوالده لا تعطيكم شيء الا باذنه الا اذا كنتم تعلمون انه يسمح وليس عنده في هذا ماله فلا باس فاذا اشترى لحمه لبيته لا تاخذوا منها شيء او فاكهه لبيته لا تاخذوا الا باذنه الاذن المطري او العرفي اذا كان من عرفه عرفكم المعروف بينكم انه يتسامح وانه لا يهمه هذا الامر فلا باس والا فليس لكم الاقدام على هذا الشيء الذي اشتراه لبيته وعند زوجته او عائلته الصغار وانتم في بيوت مستقله لا تاخذون من شيء الا باذن والوالده كذا لا تعطيكم الا باذن الا اذا كان هناك اذن معروف من والدكم الى اذا صريح او تدل عليه شواهد الحال وما اريد من حالته وسماحه وان لا لا يعبان ان يخال من هذا الشيء اذا عرف هذا
0: فلا باس. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم احد الاخوه المستمعين يسال سماحتكم ويقول ما هي البدعه الاعتقاديه وما هي البدعه العمليه؟ كل ما خالف الشرع هو بدعه ان كان في الاعتقاد يسمى بدعه من دعاء
1: الاموات والاستغاثه بالاموات والاستغاثه بالجن او بالملائكه يظنها دينا يعتقد انها دين يحسب انها جائزه هذه بدعه شركيه كفر اكبر ويسمى بدعه لانه يظن انها دين صاحبها كذلك البناء على القبور ادخال المساجد عليها بدعه لكنها دون كفر وسيلة الكفر, وصيرها الكفر إذا بنى مسجد على قبر يحسب أنه دين أو بنى قبة على قبر يحسب أن هذا جائز هذه بدعة منكرة من وسائل الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبران بأي مساجد أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم هذه بدعة شركية يكون صاحبها كافرا كفرا أكبر ولا زعم انه جاهل، لأن يعني هذا امر معروف من الدين بالضروره. معروف بين المسلمين. وهو كافر بذلك. فعليه التوبه الى الله من ذلك يستتاب فان تاب الا قتل من ولي الامر الحاكم الشرعي. وهناك بدع كثيره. مثل بدعه المولد، احتساب مولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم او مولد غيره. ومن بدعه ليلة اليسرى سبع رجل احتفال بها. هذه بدعه ايضا عمليه منكره لا تجوز ولكن ليس من الشرك الا اذا كان فيها شرك اذا كان في المولد او في الاحتفال بذلك الاستثناء من الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستغاثه به يكون شرك اكبر اما اذا كان مجرد احتفال على اكل والشرب والقهوه والشاي ولا فيه دعاء ولا استغاثه بالنبي فهذه بدعه منكره يمنعها قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا في ديننا ما ليس منه هو رد فهو مردود وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليها الرد وقوله صلى الله عليه وسلم اياكم وحدثات الامور فان كل البدعه وحدثت البدعه وكل والبدعة هي الشيء المحدث في الدين الذي حديثه الناس يتقربون الى الله والرسول ما شرعه ما شرعه الله ولا الرسول يسمى بدعه مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم او باحتفال بمولد الصديق او عمر او عثمان او علي او الحسين او غيرهم او الاحتفال بمولد ابي حنيفه او الشافي او مالك او الشيخ عبدالغاد الجيلاني او الستافيسه او سينب او ما اشبه ذلك كلها بدع منكره لا تجوز ومن وسائل الشرك نعوذ بالله بعض الناس في المولد يشركوا بالله في مولد النبي يدعو النبي ويستغيثوا به هذا الشرك الاكبر. وبعضهم المولد, المولد الأكبر مولد علي يستكفي بعلي ويستغيثوا به وينظروا له ويدعوه من دون الله هذا الشرك الاكبر. هكذا في الموالد الاخرى يدعون صاحب المولد يستغيثون به هذا الشرك الاكبر نعوذ بالله. ربنا يقول سبحانه فلا تدعوا مع الله احدا ويقول سبحانه ذلكم الله وغيرهم والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمين تطهير اللفاف هذا في اعلى النواتب حديث التمر ان تدعوهم لا يسمعوا الدعاء يعني الاموات والاصنام ونحوهم ان تدعوهم لا يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لهم ما عندهم قدره يعطونك ما طلبت ويوم القيامه يكفرون بشرككم سمى شرك سمى دعاءهم واستقام بهم شركا اكبر ويوم القيامه يكون شركي والشرك اذا وهو هو الاكبر وقال سبحانه يا اهل سورة المؤمنون ومن مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فسمى دعاه غير الله من الاموات والاحجار والاحجار سماه كفرا وانه لا والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على دعاة القبور والأموات واستغفرهم حكم عليهم بأنهم كفار وقاتلهم قاتلها الطائف هذه يدعون اللات يعبدون اللات قبر أو صخرة يعبدونها لأن يعني كان يبت عليها السوي وقاتل عباد الشجر عباد العزة وعباد الحجر وعباد المناة حتى حتى يدعوا ذلك حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حتى يدعوا الشرك ويتبرأوا منه وهكذا سائر البدع ان كان فيها دعاء لله الله والاستغاثه بغير الله او الى غير الله صلاه اكبر وان كان مجرد عمل ما شرعه الله يكون بدعه دون الشرك منكرا من هذا الصلاه عند القلوب عنده يقول على افضل يصلي في المقبرة يقول لعلها هذا بدعة هو سائل الشري من وسائل الشرك وهكذا يجوز عند قبور الدعاء عند الدعاء أفضل عند قبور للدعاء بدعة كذا يقول بعضهم نويت أن أصلي لله أربع ركعات وثلاث ثلاث ركعات بدعة تلفظ النية إذا قام الصلاة ينوي بقلبه يكفي ينوي بقلبه من هذا الظهر، من العصر، من عدل، أجا، ما كان لدي من صلاة، ما في، يلبس قلبه، هم هم يقول أن بعد وقوف لا وقت فنصلي لله أربع ركعات المغرب الظهر والعصر، أربع ركعات المغرب وركعتين ركعتين الفجر والجمعة هذا بده، ما كان يحيه ولا أصل أول الصحابة عند الله، ولكن تقف هاشاً؟ ناوي بقلبك الصلاة والحمد فلا حاجه ان تقول نويت ان أصلي كذا وكذا. او نويت ان اطوف او ان اسعى. فان تاتي بنية الطغاة وتبدا بالحجر الاسود ناوي للطفاء وعند السعي كذلك تبدا بالصلاة ناوي للسعي يكفي.
0: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول افتونا في صلاة الضحى في عدد ركعاتها. وعن القراءة فيها والساعة التي تؤدى فيها وهل لها تسبيح وتهليل جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى ركعتين.
1: ومن زاد صلاة اربع او اكثر كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم اوصى اباه الله يرحمه بركعتي الضحى. واوصى ابي كذلك صلاة الضحى. وقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل إنسان من الصدقه فكل تسبيحات صدقه وكل تهليل صدقه وكل تحميد صدقه وكل تكبير صدقه وامر معه صدقه ونيامك صدقه ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من اصبح رواه مسلم في الصحيح فليدل على عظم الفائده في هاتين ركعتين واذا صلى في سنتين اربع ركعات او ثلاث اثمان ست ركعات اربع تسليمات ثمان ركعات كله طيب ولو صلى اكثر صلى عشر اثنين ثلاثين يسلم لكل سنتين كله طيب فاضحى كلها نحن صلاة حتى تقيف الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي اربعا قد يزيد والعائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اضحى اربعا ويزيد ما شاء الله وفي يوم فتح مكه صلى ثمان ركعات يسلم كلها يمين عليه الصلاه والسلام. ولو صلى اكثر فلا باس كله طيب الا اذا وقعت الشمس تمسك قرب الله قبل الظهر ربع ساعه نص ساعه عند وسط الشمس اذا توسطت في كبير السماء قبل ان تميل وغرب هذا هو وقت المال وقت الوقوف عند توسطها في هذا السماء قبل ان تميل للمغرب يقف ويصلي. إلا ذوات الأسباب كدخول المسجد دخل قبل, قبل الظهر يصلي حيث المسجد أو طاف قبل الظهر بمكة بالكعبة يصلي حيث سنة الطواف أو كشفت الشمس وبين إطلاق الظهر يصلي صلاة الكسوف أو بعد العصر يصلي صلاة الكسوف لأنها يعني من ذوات الأسباب وليس لها قراءة مخصوصة يقرأ ما تيسر يا فيها يا جزاك الله خيرا الحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل عن التسبيح والتهليل هل لها تصبيح وتهليل
1: يسبح الركوع سبحان ربي العظيم نعم ايش نقولها نعم اما بعد انا
0: شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه اكوات المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو لله اللهم الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد، شكرا لسماحه الشيخ، وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.